1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天这一集的《气候战役在台湾》，我是台达电子文教基金会的高一凡。那很高兴今天来介绍这个两位来宾呢，啊、呃，应该说是啊、呃、很少我们大家在我们这个节目常常会听到学者专家，甚至于不乏有一些政府的官员啊、企业的高阶经理人之类的哈啊、呃，但是很多听众都跟我反映说，我们要多听听年轻时代的心声所以我们现在。经常在我们每一季不同的主题里面，也会穿插年轻的朋友们哈、哦、来上这个节目，来谈谈他们的一些想法，这样子哈、哦。那我们这一季的主要的单元是在谈气候传播，所以我们的题目叫做《气候新闻急先锋》哦啊、呃，这个是有点取材自之前那个，其实之前有一个非常热门的啊、呃、美国的电视节目叫《新闻急先锋》嘛他、哦、谈到了很多新闻从业者的第一线的一些啊、呃、真实的。面貌，甚至于一些他们的一些不为人知的感触，这样子。所以我们在前面几集已经邀请到，包括像啊、呃，去年有得到我们郑旭白新闻奖的泰达能源与气候特别奖的制作环境报道的这些专业的新闻从业者们，哈。那今天这一集很特别哈，保证你们听了会有点智慧票价这样子，就是来的是两位特别的年轻人，是他们是用自媒体的力量在。网络世界上，甚至于说办了很多实体活动来做一些跟气候、跟永续相关的一些知识的传播、哦、而且风格、哦、我非常喜欢，就跟我一样、哦、打打闹闹<笑>就是用比较轻松的方式来传递这些我们认为是严肃的一些或者是很重要，但是呃知识浓度偏高的一些讯息，这样子、哦、他们的名称叫做彭总与李董的永续生活、哦好，我们欢迎这两位董总哈，彭总、李董。我们先邀请、欸、彭董先出场一下好
0: 。好 ，Hello， 大家好，我们是彭总、李董的永续生活。
1: 那我是彭总 Tracy，
2: 那我是李董 Joe
1: 。所以两位目前是的确是在家里的公司开当董事长跟总经理，<笑>是不是？没有
0: ，没有，就是其实这个名字是有一点点意思的，是我们在大学的时候，嗯，觉得一方面是因为。就是朋友的戏称，就是说，哎，彭总，彭总这样子。那另外一方面是想说，带给大家一个想法是，其实做环保，大家一开始可能会联想到瓷器啊，或是很刻苦、很节俭、客家人这种。嗯、但是其实我们认为做环保，其实也不用一定要往那个方向想，做环保也可以非常舒适，过得跟董事长一样。所以我们就想要提倡这样子的观念，就是一般人像我们这种娇生惯养，就是。也不会煮饭，也不会打扫的公主也可以来做环保这样子
1: 、嗯、哦，是哦。所以彭总讲完来换李董，真的是事实，真的是这样吗？但是我怎么看有一些报道是说，<笑>因为你们讲话是非常的霸气，所以同学们都要尊称你们那个董总这样子
2: 。这个是彭总本人比较霸气，所以大家都对他比较唯唯诺诺。然后我只是沾这个彭总的光，<笑>就是也冠了一个總董总的这个称号而
1: 已。哦，
2: 对对对。好好<笑>
1: 两位相当于年轻有为的女生哈、哦，而且是目前都年纪还很年轻，我看你们应该都还不到三十岁哈、哦
2: 。对，奔三奔三怎么。有
1: 人尴尬的笑是怎么回事？<笑>啊、没有，没有我们同年。<笑>哦，好好好,好。所以两位是从大学时候就开始来做这样子的，我看一下，刚开始是一个脸书粉丝团的经营嘛哈、哦。对对。当初为什么想要做这样的事情呢？是有要学校有作业吗？还是你们对于环境议题哦？相当的热忱，想要来来玩一下自媒体这样子
2: 。对，就其实我们是有一天周末，就是下午的时候一起去吃饭，吃完饭之后呢，就去那个咖啡厅一起工作，然后就把电脑拿出来。但我就是我本人就是一个不太爱工作的人，所以我就自己在那边滑脸书、嗯，然后滑一滑之后就想到，哎、欸，其实最近很多身边的朋友都在创粉砖。那我们其实是不是也可以创一下粉砖？那单创粉砖、嗯、要创什么主题呢？就我们就在想说，最近其实看了蛮多，就是呃有关于塑胶的问题，然后或者说有一些欧美人士他们在做。就是把自己的生活降低废弃物的那些生活实践，然后就觉得我们其实也可以来挑战看看。然后就是想说创粉砖的话，就有点逼迫我们自己必须要分享我们生生活上的一些行为，那就是会有一个羞耻心，就是会觉得如果我没有做到我们想要的那个样子的话，就可能会就是很丢脸，所以就给自己压力去往那个方向去实践，所以才开始这个这个粉砖这样子
1: 。我、哦、真的、哦，那一开始的主题就是。变调跟永续跟环境议题是相关的吗？还是说就是因为减塑的热潮，所以要分享很多生活的一些见闻之类的
0: ？一开始主要是想要记录自己的成长，我们就想要试试看无塑生活。其实我们一开始不叫永续生活，我们叫无塑生活。嗯，那只是想要尝试看看自己带。环保餐具啊，然后尝试远离塑胶的生活会是怎么样子？然后一边把我们尝试拍照下来，然后上传到粉砖上面跟大家分享。然后分享，就像刚刚李总讲的，一方面是大家会有强制力，就是可能你都已经创了粉砖，竟然没有做到这种。对我们自己的无形的道德约束，那等
1: 于是政治人物那种公开的承诺这样子，<笑>对,对类
0: 似这种东西、嗯。那另外一方面是想要看看我们自己到底可以撑到什么程度，就、嗯、我、嗯、用这个粉砖来记录，因为像小日记这种感觉这
1: 样。哇，那现在你们我看一下是二零一六年就开始了嘛，所以其实已经超过五年了这样子嗯嗯。嗯，对。那后来还有做自己的官方的网站嘛？哈、哦，对。
2: 后来后来会去做网站，就是因为那时候毕业了，大学毕业、嗯、要开始找工作。嗯然后就是想说要放但我因为本身是学公共行政、嗯，可是想要找的工作是继续延续对环保永续的一些关心、嗯。然后，但是如果只看就是学历的话，可能没有办法找到相关的工作。然后才会觉得说，我们的粉砖是一个很重要去佐证说我有这个兴趣跟能力的一个条件。那但如果只是丢 Facebook 的话，其实没有办法让人很快的可以去浏览。然后，所以就想说要把那个里面的文章整理成网站。然后就是会比较好索引，然后看起来也比较像有一回事，然后所以后来就是把它做成那个网站，然后后面又还有就是 Instagram 跟 podcast 那些，嗯、那其实都是顺应着我们自己本身在接触的事情，然后就觉得哦，好像可以，比如说 Instagram 就是觉得可以做那个跟欧美人士交流，就是一些 hashtag 啊、嗯，然后就分享英文的东西这样子，然后做 podcast 就是因为我们两个很爱聊天。然后就是我们聊天的内容，就是常常好像很言之有物，所以就自己觉得可以把它变成跟大家分享的东西，这样
1: 子。哦，对啊，因为我去了你们的网站看一下，我就是哇，你们其实无意不倾哎，哦，从脸书啦、IG 啦，还有现在时行的 Podcast 啦，然后甚至于你们还有在写部落格这种文章的分享嘛，还有记录你们的一些被采访的那种 Interview 的记录，也都留在里面哦。啊，对，因为像我本人，我注意到你们的节目就是从那个 p a d c a s t 开始哦、嗯。但是 p a d c a s t 虽然是你们后来比较晚期哦，是二零一九年才开始做的嘛，哈。对。那做了这么多节目，可不可以跟我们分享一下，就是这种不同内容、不同形式的那种包装跟传递的手法，有一些什么样的感想？比如说，演出最好经营啊 ，IG 最难啊，还是 p a d c a s t 比较容易可以吸粉丝之类的？嗯。嗯
0: 我们一开始是只有用脸书嘛，就只是先分享我们看到的东西，就觉得我们既然都已经看到了，为什么不分享给大家呢？所以就,就用脸书来分享。嗯、但后来发现，其实朋友们好像比较常在用 IG， 用脸书又反而是阿姨、嗯、叔叔、伯伯们。
1: <笑>不好意思，<笑>你这个这句话伤到很多人
0: 。<笑>哦，抱歉，抱歉，哥哥姐姐们这样
1: 。<笑>中高龄世代现在的确是比较是爱用脸书这样
0: 。<笑>对，所以，我们就会往。I G 的经营方向去研究，嗯，那我们会发现 I G 比较重视图片，嗯，所以我们才会后来有出懒人包、嗯，想说用图片的方式让大家可以快速了解我们想要传递的讯息，这样子。嗯、那脸书跟 I G 比较大的差异的话，是脸书可以直接点连结，那这个部分是我们觉得就是传送门部分比较方便，所以我们就会有任何想要跟大家分享的连结，可能都会比较常用脸书去分享这样子。如果是 IG 的话，可能就要放在主页的 Link Tree 这样。那另外 Podcast 的话，主要是我们两个想要讨论事情的时候，就会用 Podcast 跟大家分享。嗯、其实这个这个媒体形式，我们不是因为可能最近大家很夯，然后很红，所以才想要跟风。其实是我们自己之前就想喜欢听，然后觉得自己也很爱聊天，所以才会录下来。那所以这个媒体形式，我们通常会比较常用，呃，聊天啊、讨论、访问的方式跟形式去跟大家分享我们想要分享的内容、嗯。那如果说比较是知识型，然后可以重复去浏览的话，我们就会把它整理成文章。因为声音毕竟你还是不太容易，就一秒就找到你想要了解那个资讯，所以我们就会想说用文字记录下来，大家可能会比较容易去翻找、重复阅读这样子。所以这大概是我们的几种媒介。
1: 对啊，其实不同的形式的一些传播媒介有它不同的功效跟优缺点啊。嗯、对对，因为像其实、嗯嗯、呃台大基金会我们这么多年来都在传播气候变迁相关的讯息，我们也有研究过，但是现在就很苦于就是像 I G 这一块，我就觉得我们比较难跨进去，因为它比较是图像式的，嗯
2: ，就是你可以
1: 做一些像懒人包或者是有趣的图片啊、分享图啊，让长辈们去传啊，还是做什么的，但是就是呃，好像要把一些知识转换到图像化，不太容易。不然就是它会变得很多张、嗯。对对對,對,对。像我们去年在翻那个联合国的报告，就想说：天哪、啊，这要做 IG 图，会不会做成两百张？<笑>这要怎么去传递这样子
2: ？其实我觉得这个是一个很好的练习。就我们自己那时候做的时候，也是觉得蛮痛苦的，因为就像你说，要把这么大量的知识去浓缩在几张图片里面，其实很容易会造成，就是你可能知识不完整的传递，就让人家会有种断章取义的感觉，所以就会很危险。嗯然后，所以我，我我们自己后来找到的平衡点是，我们可能一次聚焦一个点，就比如说 COP 26，、嗯、那我们可能是先介绍一下 COP， 第一篇文章是介绍 COP 的历史，然后或者说介绍今年的关键词是吧吧吧，然后就是这样子去一篇文章只讲掉一个重点的话，就可以比较去避免掉说那个你知识很难去浓缩的问
1: 题。嗯就是讲重点、讲精华这样子啦，或者是群众比较 care 的点是在哪里这样子。嗯、欸、嗯那讲到这个的话，来聊聊主题吧。因为你们一开始是从比较从减少生活的那种塑胶垃圾这个比较算是生活面的这种话题去下手，但是后来哇，真的是了不起！我第一次听你们 p a c k a g e 的就是你们在聊那个西班牙那一次的气候会议
2: ， oh. 25, 啊，破百二十五，我觉
1: 天哪，这两个小女生是。相关学科背景的嘛，怎么有办法来摄入这么艰涩的议题？可不可以聊聊你们这五年多来这种在分享不同的永续题材上的一些想法？就是会不会哪一类的东西大家比较吃得下，然后或者是哪一类的东西是你们一直很想去传达，但是还比较不好去操作的？
0: 我觉得大家会比较有兴趣，应该是跟生活比较有关系的、嗯。像我们的网站的文章，点阅率最高应该是报复性出游这一篇、嗯。那这一篇就是一方面是跟上时事，一方面是大家确实是想出游，所以会想要了解跟他们生活有相关。嗯、那 Podcast 的话，我自己觉得大家会对于那种。比较新的东西会有兴趣，嗯，比如说我们刚有出一集跟未来肉有关系的访谈，就会有很多人朋友问我们说，哎、欸，所以什么是未来肉？那未来肉是怎么样？怎么样？所以就会想要了解。所以我觉得对 Podcast 来说，他们一方面是想了解新的东西，一方面是觉得你那个聊天的过程还蛮好玩的。嗯、然后也有朋友说，听我们两个聊天就很像听就是隔壁室友在聊天的感觉，很像<笑>。
1: 我刚以为你要说隔壁的婆婆妈妈们在吧？
0: <笑>就是朋友之间的聊天，也会让他们比较有代入感吧、嗯。我自己是这样觉得。对，
2: 就是如果以内容上的眼进来说的话，就是的确，我们一开始因为就是不是学这块的，所以。能够分享的都是我们自己生活看到的，什么新闻啊，或者是别人怎么做，我们怎么做这种很很日常的分享。然后到后来是因为我们就是对这有兴趣，所以就不断的去研读一些东西，然后甚至到后来去那个研究所做的事情，或者说我们工作上做专业的事情，就是那些东西结合起来之后，就会变成我们的东西，好像开始有一点变得比较专业一点，比较不是只是纯粹生活的事情。嗯、然后但是。就是如果只是很纯粹把自己很专业的东西传递给大家的话，其实是真的会太硬太难吃的下去。所以就我们那时候做懒人包的时候，也通常都是拿这些东西来做，嗯、然后就会做的，就是要一直找方法，就是可能要用更清楚的图片啊，或者是转换的那个词汇，就是要能够更平易近人。然后我们就其实有陷入一段时间，是我们不太知道说哪些词是我们自己知道，别人不一定知道的。然后就是要必须要跟多跟。一般的朋友聊天，不是学这一块的朋友聊天，才有办法去知道我们自己的盲点
1: 。真的、哦，所以你们身边有很多这种白老鼠，<笑>就是<笑>你们要先丢出去虚拟<笑>之前先跟他喂食一下，看他听不听得懂这样子
0: 。其实我们一开始以为我们自己讲的很白话、嗯，但是那是因为我们太少接触我们两个以外的人了。<笑><笑>因为那时候我們都没有朋友，是不是？对，确实是这样。<笑>因为我们刚开始在做的时候，就是在欧洲。所以讲中文的朋友就只有我们两个， oh. 那在处理这一块的也就只有我们两个这样子。Okay. Oh. 所以之之后回到台湾之后，跟其他比如说同事啊或者朋友在聊到的时候，才会发现，哎、嗯欸，原来这个讯息是他们不知道的、嗯。然后原来我们以为的基础知识是他们不知道的、嗯，所以我们就会更往下挖，就想说，那就要再基础一点，再往下，就是从下面开始聊起来。才不会让听众很想知道，但是却听不懂这样子
1: 。真的、哦、这样一，但是一直跟朋友硬聊这些话题，会不会都没有朋友？的？<笑>因为就是種、呃、他们觉得<笑>哇，你这是环保小天使，是不是？<笑>你要给我洗脑的？有可能
2: 。<笑>但但我觉得我们蛮幸运的，就是朋友们大部分都蛮正面回馈，就是要么
1: 包容你们，是不是？要
2: 么是包容，要么就是他们真的会受我们影响，<笑>然后也开始觉得对这件事情有开始有一些概念
1: 之类的。嗯嗯嗯,嗯，对。啊，原来你们那时候开始做是在人在国外在游学的时候嘛？哎，那所以因为你们，我记得你们分别去过德国跟荷兰嘛？是，但是相较于台湾，应该他们那边的一些永续的知识还是气候变迁的概念，应该是比我们好一些才对啊。对，对是
0: 没错，所以我们才会以为我们讲的很简单啊，<笑>就是因为他们都已经算是基础知识了解的蛮好的，那他们基本上对于一般公民、嗯。来说，气候变迁这个概念已经不行，然后也是蛮普遍的，嗯、甚至他们可以很平常的、稀松平常从生活对话中说出来。就我们可能在台湾的时候跟朋友聊天，不会随便聊到气候变迁这个话题，嗯、但是在欧洲随便聊，你真的没有预期他会讲出气候变迁这个字，他就就这样讲出来了。这样
1: 哇，那感觉一副大义凛然的样子啊！对我刚刚讲到你们的苦恼，<笑>因为你们那时候是人在欧洲，等、嗯、于是你们把欧洲一些。觉得是已经是蛮日常、蛮普遍的话题，介绍回来给台湾的受众们、嗯，或者是那些乐听众们、嗯嗯，那对台湾的乐听众来说，这个东西倒是很新鲜，甚至于说是蛮高阶、还蛮进阶的一些知识啦。哈、嗯，所以是会有这样的落差，这样子，对对对，好，那后来这些东西做了这四五年来，好了，来谈一谈好了，乐听众的反应嘛，就是有没有收过一些大家的一些回馈或意见的，甚至。有人觉得你们做得很棒，还是觉得你们做得很烂啊？这样子，<笑>各种千奇百怪的意见。嗯
2: ，我现在可能就是记得都是比较好的，就是大家的，对、哦、对，就是、大家、嗯、大家比较就是正面回馈，就是有些人会在我们很失落的时候，嗯、然后突然就是给我们一个强心针，就是说他听我们的 podcast 啊，或是看我们的文章，就是、找到动力之类的。嗯然后我觉得可能近期我最自傲的就是我在部落格里面有分享我在荷兰念的那个永续的那个 program，、嗯、然后那一篇就是吸引到了非常多人来询问，就是这个 program 到底要怎么去，然后、哦、真的吗？对对对，然后我们决
1: 定追随你去念这个书，这样子。<笑>真的是我
2: ，我就想说我要去跟我学校要那个顾问金、嗯、还是什么佣金，就因为今年去的六个学生吧，嗯、台湾学生都是看过文章才去的
1: 。哇然後，那你可以真的要变校董了
2: 。对啊，然后因为我去的时候就只有我一个台湾人。然后我是第一个台湾人念那个 program，、嗯、然后所以后面就是我的隔一年就是有一个就是学妹，她也是看了我文章之后，然后来咨询我很多问题，然后我帮助她一起申请上，然后在今年就是又更多，所以我就觉得觉得像这种事情就是还蛮还蛮开心的，可以吸引到更多人去愿意去念这样子的
1: 这个专业这样。哇，真的，那真的也可以去接叶配了哈、哦<笑>欸，在收听这期节目有各种跟欧洲相关这种永续学程的哈、哦。欢迎找彭总跟李跟李总，好<笑>、啊、帮你们拉一下生意的，谢谢谢谢。那彭总呢？你觉得
0: ？我觉得比较特别回馈，除了刚刚讲，就是很多人会跟我们说，哇，我听了你们的分享啊，就会自己也实践，然后或者说带给我可能有新的启发、嗯、这种之外，我觉得另外一种回馈对我来说比较印象深刻，会是会有。不认识的人跟我们分享他自己的产业、嗯，然后甚至说我们提出合作。比如说之前我们在分享的时候，就会有他本人是在化妆品产业工作的，然后就跟我们分享说：“哎，你们有没有注意过化妆品产业的环保议题？”然后我们就会发现我们在自己这一块确实是没有深入去了解过
1: 。哦、那我们就来跟你们求教这样子。嗯
0: ，就是我们其实算是互相交流，就他跟我们讲什么、哦、讲一些，然后我们跟他讲一些我们懂的。那甚至也有。其他比如说像，因为我们 p 开始有个系列是百工百业聊永续嘛、嗯嗯，就去访谈各个不同产业的朋友。那有人听的这些系列，就会说：“诶、欸，我的产业其实也有哦，你要不要来访问我？”这种冒名参加这样子。对对对，我们就會觉得很感动，就会、是、觉得哇，他们其实在各个产业都有在关注永续这个议题，而且是。可以被拿来出来分享，就也不是随便做做的那种，我们就觉得很有趣、嗯。然后甚至可以了解到不同的产业的那种各种观点，嗯，这、就是我们如果自己做的话会做不到的
1: 事情，所以会觉得这样的分享是对我们来说
0: 自己也有回馈的
1: 。我觉得这样的蛮不错的、啊，因为证明第一个是证明说就有群众的反应跟肯定啊、哦，第二个证明就是说你们做出去的东西真的是有人在看、有人在听的这样。对对对,对，我们常
0: 常其实觉得没人在看，没人在听，然后这个时候就会有一个小天使出现，说：“哦，其实我有在听哦，<笑>我觉得很棒。”这种
1: <笑>对对，我们也有类似的这种疲劳感然后、哦、因为其实这个这个节目《气候战役》在台湾已经做超过十年了、哦，会常常会觉得自己是不是在跟空气在在对谈这样子哦，因为它一方面是它的整治的议题真的是一个空气的议题哦，因为就是温室气,、嗯、气体这种东西，然后第二个就是你很难在短期内看到有什么大的。改变这样子哈，啊、嗯，哦、那所以就是也会有常常有无力感产生。那后这时候如果事时的一些有一些观众或者是一些不认识的人给你的回馈，会觉得还蛮受用的哦。是，所以讲到这边，有时候会常,常也蛮感叹的，就是因为已经这个节目做超过十年了，所以现在开始有时候在跟人家对谈的时候，他、嗯、会出现说。哎，我就是听你们节目长大的，真的，我觉得还蛮诡异的。觉得我是什么台语广播节目主持人，有这么长寿了嘛？这样子。好，那我们来聊一聊，就是因为我看一下你们的节目形态，还有谈的主题，其实蛮五花八门的啦、哦。哈，比起我们目前我们在有时候，譬如说我们看哪一类的节目，它就是专攻哪一类的环境议题之类的。但是你们是蛮生活化，而且蛮跨越蛮广的哈、哦，甚至也有试过不同的形态哈、哦。像你们有分析专业报告，然后这两年开始在做 ESG 哈，或者是联合国永续发展目标，甚至于说，我看到有一个很有趣的哈，你们还有办免费市集哈，那个费是废弃的费，这种有实体活动之类的。你们自己觉得最成功的一档叫好又叫座的是什么
0: ？<笑>叫好又叫做，我自己是蛮喜欢实体活动的，因为毕竟我们平常都是在线上跟大家互动。那线上就是透过荧幕，其实那个回馈力道比较小，就是可能有些人听了在心里觉得很棒，但是不会留言，那我们当然就接收不到这种、嗯。但是实体的回馈，我认为是最直接的，就是我们其实也会接一些演讲啊、嗯，不管是跟成人或者到学校跟学生演讲，都会直接感受到有一些人特别的专注，然后会针对你的某些议题。嗯就很有兴趣，然后提出问题，然后甚至交流，这时候就会觉得说，哎、欸，其实我的分享是有东西、有内容的，不是就是听过而已。嗯、那这个回馈是让我觉得最最印象深刻，也是我觉得我们创立这个频道、嗯，我自己觉得蛮蛮好的一个方式吧，就是、嗯
1: 、教化世人。
0: <笑>也不算是啊，就是分享交流。因为其实我们很多时候都是透过听众或是台下的那些听众们，就是给我们的回馈，我们自己才成长的，才会注意到说，哎、欸，其实还有这个部分哦，我们要再去了解这样子。所以其实这个、嗯、这个这个互动过程，是我觉得我自己觉得创立这个
1: 粉砖比较骄傲的部分。所以是有面对面的机会，不管是办活动或者是去演讲、嗯、这样子。OK， 嗯嗯嗯嗯，好，那李董呢？你觉得？
2: 我自己觉得，可能因为我们接触的议题非常的多面向、嗯，然后我觉得可能真的让我们的价值被比较，我明显的我自己也都肯定的，可能是在讨论 ESG 这个议题的时候，就是因为那个时候我所了解到 ESG 的时候，其实是商业或是金融背景的朋友们跟我分享。嗯然后我后来去观察这一块的时候，也大部分也都是比较是从商业角度去认识这个议题的人，很少是先关心环境永续的人去关心 ESG。因为关心环境永续的人，可能他比较在意，或是 SDG 啊，或者是气候变迁的相关的签约，从 Paris Agreement 那些的，就很少人会去踏到就是企业端去讨论。然后，所以我自己觉得我们这一块的操作是蛮特别的，就、嗯、得我们可以从一个比较理想性的环境永续的倡议者，然后去那个勇敢的踏入到商业圈里面去跟他们谈，就是有点像小白兔去误入人家的森林，可是就好像也,也很幸运的被人家包容去接受我们的意见，这样
1: 子。是的，欢迎来到这个企业界的丛林<笑>里面，毒蛇猛兽很多的<笑>、欸。因为我看到你们这两年有上那个一些专业。专业媒媒体不管是采访还是说线上的直播啦，哈，这个的确是跟 ESG 主题相关的，嗯、因为这个的确目前是产业界的一个显学啦。哈。对，那这也是一个像跟气候变迁、环境一题是直接有扣连的，因为这两年就是跟产业界、企业界走得很近所以现在一些呃所谓减探的重任还是转型的重任是压在企业界身上，所以他们是也是被逼得不得不做。那这也表示说是比以前好很多，因为以前是。真的是高高在上的那种道德的呼吁，跟一般人生活是有点脱离这样子。现在是已经落入到你的公司的经营层面了，所以现在搞不好连一些企业内部的职员也都有稍微感受到了哈。那跟 ESG 投资相关的那些、嗯、呃，不管是股票啊、基金的那些经理人，更是他们是这个是重中之重了、啊、哈、嗯。所以表示哎、欸，你们去经营这个话题的确是对的哈、哦。哎、欸，那我们来聊一聊是，是因为两位后来也都学成。有归国了然后就是也开始踏入就业市场，在经营这个粉砖，在传播这些永续议题。你,你认为对你们后来进入职场有帮助吗？诶、欸，因为我们我自己踏入的领域
0: 算是比较跟自然生活有关系的，嗯，就是跟农业啊那那些有关系，所以一开始看起来就是可能我的主管都不会觉得这个经历有什么特别，但是后来他们也。各个部会其实都会需要去关注永续的议题，那他知道说你有在关注的时候，就会觉得说，哎、嗯，你好像可以来负责这个部分哦，就会比别人更不需要花时间去搜寻那些基础知识，因为其实连主管他们可能也不太了解永续这个部分，嗯、然后他们就会先咨询你。那咨询过程就会发现，哎，其实你是有一些底蕴，然后有一些基本知识在的、嗯，那对于你在执行业务上就会比较方便，然后比较快速，就不太。就是怎么讲，等于说把前面的功课先做起来了，这样子，对。说这个孩子
1: 是可造之材，然后永续类的业务都往你身上丢
0: <笑>是，是有一点这种情况，但是有好有坏啊。<笑>好，就是你会获得你喜欢的领域去发展嘛。啊，不好，就是因为其他人可能没有办法跟你一起，就是在同一个水平之上前进的话，自己就会比较累一点，就要带起来这
1: 样子。嗯嗯。那李董呢？你觉得？
2: 我自己的话，就像我刚刚讲的，我那时候大学毕业的时候，我就想找工作了，就是那时候就想要进到这样个圈子里面。我真的可以找到那样子的工作，完全是因为我有粉砖的这个经历、嗯，就才让他们有点觉得好像你可以试试看，就是即使好像直接相关性很低。就我那时候第一份工作是在一个野鸟学会去当政策研究员、嗯嗯，就是他们过去都是在找自然领域相关的，或是至少做生态相关的，从来都没有找一个公共行政背景的人。嗯、然后，但就因为我有这样子的，就是经验，就经营经营我们的这个东西的经验，所以让他们会觉得我至少有个 sense， 然后又可以再做公共行政、公共政策的一个连接，这样子。
1: 对啊，因为其实你们的不管是粉砖还是一个官方的网站，等于是收纳了你们所有的那个作品集嘛，还有你们过去这些经历这样子、嗯，它也算是一种履历啦。那但是也是一个你们的影响力的一个叫什么？影响力的集合体这样子。所以可能如果像你们这种有这样的长才或经历的，我觉得在很多相关的企业或部门里面，可能长官们就会觉得说哎。欸那以后永续相关的东西，就是可以由你们来代劳啦，甚至于说交给你们去操盘啦。因为之前大家记得吗？前几年不是每个公部门都要自己养粉砖，要去做网络的传播这样子。那时候很多重任都丢给比较年轻一辈的这一种这样子。对、嗯，像以前我的公司的主管都会觉得，小编就是年轻人啦，就找年轻人就搞定了。<笑>殊不知这个东西还有分很多的分别哈。嗯
2: ，但我觉得这个有时候也会是我们的。就是弱点，因为有一些公司他们是很强调你要专心做他们公司业务的、嗯，就是即使你是下班后做这件事情，他也是会有点担心，然后也会有就是可能保密协定的问题啊，就会不会你讲的东西其实跟公司你所经历到的事情有一点关联或什么的，对，所以我觉得这就是要小心的拿捏清楚、嗯、这样
1: 。我、哦、懂，那但是在你们以前的公司里面或者是就业的经历里面，你们这些经历都是会让你们的。不管是同事啊，还是老板们，就让他们去知道吗
2: ？我自己之前都是直接铺露出来，只是现在就是有一点会觉得，可能有時候要保护一下这
1: 样子。Okay, 啊、真的、哦？那彭总呢？是先观察一下那个老板的态度。我是不会
0: 主动讲，但是如果有被看到的话，就会大方的分享这样
1: 子。嗯、說,说那个明星就是我本
0: 人，<笑><笑>没有到明星啦、啊。<笑>对，就会说，哎、欸，对我有在关注，然后有在经营这样。哦，对。
1: 对这个倒是有一些尺度的要拿捏哦，的确是有些企业会蛮，特别是跟公部门或者是一些集团比较大的这种，他们会小心这样子。嗯好吧，这个倒是目前没有什么标准答案哦，但是我是觉得，因为现在年轻人经营自媒体也是一种风气啦，对啊，我就觉得现在以后应该很难抵挡住这种潮流，所以反而是企业必须要小心要怎么去应对这个，万一你的以后的这些年轻员工们的传播力比你还要大。<笑>你要不要去善用它？哎，我觉得这是一个严肃的话题，必须要企业界的人要去小心关注、嗯、这样子。因为殊不知现在很多新闻都是从小编手上溜出去的。
2: 嗯，对
1: ，一个、啊啊、一个图没做好，一个小编的真心话就变成一个新闻这样
0: 子。嗯，对，而且效
1: 果比你发什么新闻稿开记者会还要高。对对。好，所以企业老板们你要小心哦。OK， 好。哎<笑>，那那我们我们来讲一下这个好了，就是这五年来你们的一些心得啊，因为我们。做这个气候新闻急先锋之后，都会问一下，就是啊，大家目前觉得做这种知识的永续知识的传达或传播，或者是跟群众来解释一些复杂的问题的话，你们觉得困难点是在哪里
0: ？困难点，我自己觉得是要把逻辑清晰地讲出来，嗯，因为刚刚讲过，就是一个概念可能跟很多个基本概念是有关联的。那所以你要先假设你的群众是完全不知道任何东西，你就要从最基本概念这样一层一层这样叠上来。那我觉得这中间的链接是比较困难的，因为我们自己可能会很理所当然从 A 跳到 C， 但就忽略 B 其实也很重要是嗯连接的一个点、嗯。所以就在这个部分，我们自己是努力的蛮尝试跟努力了蛮多次的，对。然后在前期也是一直在磨合，所以现在会比较好一点，就是可能。呃，跟我们接触的群众可能也有也有一点，因为我们之前的传播的关系，有学习到一点东西，或者是说他们也会直接提出来，那我们就可以直接解答这样子、哦
1: 。OK， 所以你们会有一些分工，就对人，比如说很难肯的那个那个报告交给谁去这样子，然后谁要负责那个搞笑就给谁这样。<笑>嗯，
2: 就我们我们默契有点好，所以就是就是有有时候会。很自然而然的，那个人就会自动去冷凝，把那个东西、哦、处理好，这样子，对，对
1: ，<笑>自动的万用工具人就上场，这样子。对对对，嗯、或
2: 者是看时间分配，因为我们蛮知道彼此的那个行踪啊、嗯、什么的，就知道说现在可能谁比较有空，那就做多一点事情或什么的。嗯嗯、
1: 啊，这个议题在分享的时候，是蛮多普遍的新闻从业人员感受到的是，譬如说，可能在国外有这样的状况发生，就是有一些环境议题已经被政治化了。它很难去驱使大家重新去想象或讨论这样子。嗯，像譬如说在台湾发生的，就是像去年的话，去年在国外很热的是联合国气候会议嘛，哈，但是在台湾内部岛内自己热的是公投这个议题對對。对，但是这个东西就是一个能源议题，就是在很多国家其实也是一样，就是一个变成是一个意识形态了。它已经不是科学或者是政策的议题，嗯、所以就加重他们传播的困难度这样子。嗯，譬如说不，你不管怎么写，你就是会被认为你就是。偏某方之类的，
2: 对我刚刚想要讲的就是我自己觉得困难点就是在于这个，就是价值选择的传播嘛，就是我要公告出来说我的价值判断是什么，就是因为有些时候我们可能提供的是就是数据之类的，就是比较很硬邦邦的结果是什么，但是大家很很常会想要知道的是，那所以你的答案是什么？你要选择的是什么？马上
1: 给我表态这样子
2: 。对对对，价值选择的表态，就是我觉得这有时候有时候那个东西牵扯到太多面向、嗯，就不是说你一个决策就可以看出它背后的那些逻辑脉络。然后，但是在这种社群的讨论上面，很容易就会被浓缩或是被简化。那这种简化后的讨论，其实就会我自己觉得会蛮可怕的、嗯。对，所以就是这个东西对我来说，到现在还没有真的可以很好的解决，就还在探索。
1: 对，我可以跟你们稍微讲一些安慰的话，是这是正常的哦、喔。我觉得在台湾这是正常，因为像我们这两年在宣传海洋生态类的议题，马上下面的留言就是：那你要不要护早教？’<笑><笑>就你明明还没还没扯到早教这件事，但是就已经下面就开始留言是讲这样。然后以前我们在讲都是节能嘛，哦、喔，节能应该是相对比较中性、比较理性的见证。他们又会问你说：那你支不支持某一种能源？这样子，就是好像就是。他一定要你回答出他那个你到底是不是跟他同一国的这一种急于要你表态的这种渴望，这样。但是就是你会觉得要跟他解释在深层的话会有点困难，这样。尤其是透过网络这个很直接的界面，这样子。有时候如果是实体活动，倒是我觉得群众还稍微比较理性，或者是愿意倾听一些。嗯、但是网络上好像没有这个空间的存在，哈
2: 。对啊，我我自己也是觉得，觉得像我们那时候有在讨论公投的议题。然后我们是拖到最后一天才，对对对，投票前的最后天才把我们的东西整理出来分享。终于
1: 要面要面对这个议题了。对<笑>
2: 对对，就是这样子，就减缓我们必须要被骚扰的那个
1: 次数。就是还真的有<笑>有被骚扰吗？有人一直在疯狂在找你们的茬，这样
2: 子还是？就是会真的会一直在有人说，哎，那你们对于这件事情的看法是什么？然后你们就是为什么是这样？你们为什么不支持什么？不支持那个之类的？就是、okay. 嗯
1: 。好啊，这里、個、也是要小心哦。这个所谓人红是非多、嗯，这表示你们已经红
2: 了。<笑>没有，可以
1: 正面思考是这样子的哈、啊。好
2: ，哎、欸
1: ，那我最后想要请问一下，就是因为今天两位就是也某种程度代表青年时代来表达一下自己的想法好了。因为像你们觉得你们周遭所处的这些比较偏年轻的这个世代哈，他们目前对于这种比较永续或者是跟气候变迁相关的这些这些议题哈。一般人来说好了，他们普遍的观感或者是行为到底是怎样？因为你们两个应该算是比较有 sense， 而且已经投入到很多时间去研究这些议题。但是其他人呢，其他这些同才们呢，他们的想法是什么
0: ？我觉得他们不一定基础知识很深厚，但是对这样子的议题都蛮开放的心态去接触。嗯嗯、我们跟他们分享，不太会遇到说“哎、欸，环保小尖兵哦”这样这样子答案而已。嗯、他们可能会。反而想要了解说为什么你很关心，那你在关心的到底是什么？比如说最近很红的 y ESG， 他们也会很想知道说，到底什么是 y ESG， 为什么大家都在讲这样子、嗯嗯？或者说，我跟他说我吃素不是因为宗教，然后是因为环保，他也会觉得哎很新奇，是为什么呢？然后也不会排斥说哦，因为你吃素就觉得你怎么样怎么样，反而会觉得。这个很有趣，然后会想要问我说，那怎么样吃素比较好啊？然后或者说要不要一起去吃素这种？所以其实我觉得我蛮幸运的是，身边的朋友态度都蛮开放的，然后对于这样子的知识，其实他们也不是说陌生，就是大概有听过，只是不深入的了解而已。嗯嗯，所以我觉得基本上还算是蛮好的。嗯
1: ，OK， 那李董呢？
2: 我同意，就是我觉得年轻时代对于这件事情的接受度跟认知都是比那个我们的上一代又在更多一点、嗯。但是我觉得，因为大数据的关系，所以其实分层还是有点越来越明显。就是像现在欧美那边，就是有有些欧洲吧，就是左右派的那个区隔都有走极端化的现象。就其实我觉得这个趋势也有在台湾有慢慢的浮现。嗯、就我觉得。就像网络上看到的那些激烈的对抗一样，就是其实，在台湾还是有同样是年轻人，可是对于这些议题是有走很极端的不同看法的那一种。就是他可能、嗯、像我说的，有时候会回到是价值选择。就是比如说我们在能源议题上，所有的科学都已经显示说，可能没有一个选项是谁都不会伤害的。那到最后就会是你要选择你要伤害的是什么东西。那这个时候就会很明显的有不同派别出现。那我觉得那个东西是。好像有点无法避免，可是我觉得可能大家可以学习的是如何更更友善或是开放的去对话，就是不要直接就走向很激化的情绪对抗这样
1: 子。嗯，也是，我觉得这种世代之争哦，真的是也变成在尤其是环境议题或气候议题是一个很明显的状况这样子。因为像我们常常去参加那个气候会议啊、哦，就是它每每两个礼拜，它中间的那个周末通常就是抗议在游行的时候。你会发觉那时候都走在街上，几乎都是年轻人哦，甚至于有年轻爸妈带着那个小 baby 推着婴儿车就出来了。嗯、但是在场内开会的都是五六十岁的那种国家的外外交的代表，或者是企业的比较高层有权力的这一群。你会发觉哇，天哪，这个这两群人的年纪差距好多，我觉得大概差三十岁左右。然后他们的诉求就截然不同，对一,一方面会觉得场内会觉得啊不行啊，要个一定要有可行的路径啊，然后要慢慢谈。场外会觉得没有时间了、啊，你们还在拖这样子，哎、欸，然后那个面孔也完全不一样。那所以后来我慢慢发现，呃，后来的抗议的标语就越来延迟，越来越激烈，就是甚至于有些年轻时代是是不甩气候变迁、开国际会议这种事情，因为他觉得他是那种是是无解的，是政治妥协这样子。他们要改变，必须要走更激烈的模式这样子哦。但是这也是一种鸿沟了哈，就是要。以后这种社会沟通的鸿沟，可能就是要靠两位哦，冯总跟李董这样子的新时代的这种气候传播者来化解这样子。那今天节目时间也差不多了，我们最后请彭总跟李董讲一下，你们未来还有没有什么想要尝试的一些气候传播的一些新的方法或形式？李董先讲好了
2: 。<笑>如果说传播的话，目前没有太大的变化，但是一直有朋友很希望我们可以做影像。就是做 YouTube 啊之类的、嗯，因为可能觉得这样子的东西会更直接。但目前我们应该是短期内不太可能做
1: 这一块。开直播或者是去抖音吗？<笑><笑>有没有想要玩抖音？没有、欸
2: 、这个可能就是我们又不是够年轻。<笑>真的，对我们已经中。我们这边的主管
1: 一直叫我们研究一下抖音怎么用，<笑>我都很伤脑、嗯哦、
0: 可是那个真的要很年轻的。朋友们才
1: 会用哎、欸，我们真的没办法哎、欸，哦、<笑>真的吗？那所以现在两位已经才做五年的这个，已经开始也感觉到
2: 。<笑>我觉得可能可以去研究一下，是不是真的我们现在看到那样而已，就是有可能是会有一些新的发展可能，只是目前、嗯、目前还没有。涉猎进去，因为我们现在光是顾好我们原本的东西，都已经有点就是勉强，所以可能首要职务是把我们现在原本的东西，就是回归到一个规律上，这样
1: 子。哦，辛苦了哦，你们那个战场也不能开太多了、哦，会经营会很辛苦这样子。那那彭总觉得呢，有没有什么秘密武器，未来想要尝试一下？
0: 哎，刚刚李董讲的是比较近一点的目标，就是把我们目前手上的频道都先管理好，然后经营到一个正常的频率这样子。嗯、那再远一点的目标的话呢，可能会希望可以接触到企业吧，就是直接跟企业去交流接触，然后可能甚至去帮他们上课这种，然后或者是帮他们做一些企划。这种会是我们比较想要去尝试的，因为我们其实我们之前一直都有在觉得，企业明明资源很多啊，他们可能也很想要往这方面去尝试，只是找不到方法或者不知道怎么去做而已。那我们如果有想法的话，也许可以就是彼此合作看看。那这个部分，可能李董这边是说有朋友可以支援管道啦。<笑>呃、嗯，就是其实我们一直在担心说，哎、欸，会不会有就是找不到企业去让我们尝试这件事情？但是据说，就企业界目前对这种事情是还蛮开放，是蛮想尝试、嗯嗯嗯，不怕找不到管道，只是说我们要先准备好我们的材料，然后去跟他们接触这样子。那这部分是我们算是中长期的小规划吧。
1: <笑>听起来也是蛮可行的，因为现在的确因为 ESG 的风潮，还有之前像是那个 CSR 啦，或者是现在。气候风险管理对于这个企业来说是很重要的一个东西，所以他们急着在补充这方面的知识，甚至于说要去吸收那个人才。好、嗯哦，这个方面我觉得都是大有可为啦。吼、哦，只是先提醒一下，这企业的水也很深，吼、哦，进来之前要先小心，<笑>或者是把你们的策略先拟定好、哦，因为像环境的议题，它分类就非常多了。所所以你们以后譬如说要走哪一类的学门，或者是走哪个路线？是会稍微比较有市场性跟未来性，嗯、那也符合你们两个想要的,的方向，这样子。这部分可以先去思考一下，这样子、欸。那像以前我们在自己在做气候变迁，我那时候会觉得气候变迁就是很单纯的环境议题嘛，而且应该是最有公共性的嘛。后来发觉，哇，天哪、啊，这个东西也包山包海，战线也开太多了，这样子。真的對，对，好像什么都跟它有关，又好像什么都没有直接相关，所以这也是我们面临到的一个苦恼，这样子。子、嗯、应该我们下一季的节目要来。发表一下这个气候传播的土苦水的全集，应该有蛮多人想听的。会
2: 会会，先加一
1: 。好，那今天很谢谢彭总跟李董哦，两位年轻的董总朋友们来到我们的气候战役在台湾的节目哈。<笑>好，那谢谢各位听众今天的收听哦。那气候战役在台湾这个节目已经超过第十年了哈。那我们最近几年也顺应时代的潮流，已经转成 podcast。所以目前在三个国内主要的 Podcast 平台上都可以收听到，分别是 Google、Apple 还有 Spotify、哦、那也欢迎各位继续来支持收听。那当然，像彭总跟李董这样的新兴的年轻的气候传播者他们的意见你们也可以多听听，多去支持鼓励他们。好，那今天也谢谢两位来收听哦。谢谢主持人，
2: 谢谢，拜
1: 拜。各位听众朋友，我们下次再见，拜拜。